0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 25. April 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin spricht Carina Rother heute mit Kirsten Kletsch über Angebote für englischsprachige Laien in Taiwan im künstlerischen Bereich. Im Kaleidoskop berichten Zsobbiheu und Sebastian Hambach über Möbel und Inneneinrichtung. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Carina Rother.
2: Sie hören das Wochenendmagazin von Radio Taiwan International am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und heute im Studio ist bei uns Kirsten Klitsch. Hallo Kirsten, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Freut uns immer sehr. Ähm, du bist, äh, du hast ja in Taiwan studiert, dann Abschluss gemacht und wirst bald als Universitätsdozentin hier anfangen. Genau, ähm, ja. Mhm. Und ich weiß, dass du sehr aktiv bist in der Kunstszene, also besonders Tanz und Gesang mhm. und Schauspiel. Genau, ja. Und ich habe dich heute eingeladen, um so ein bisschen mehr zu erfahren, was es eigentlich für Angebote gibt, äh, für gerade für Ausländer, Ausländerinnen in Taipei, um sozusagen im semiprofessionellen Bereich, im Bereich Tanz und im Bereich darstellende Künste aktiv zu werden und wie du diese Angebote findest. Mhm. Ja, also es ist ein... Ähm
3: also ich spiele jetzt ja seit circa sechs Jahren in Taiwan und ich habe davor in England gelebt und dort hab ich und dort war ich immer sehr aktiv. Also ich war öfters auf der Bühne, vor allem halt auch in London. Da gibt es viele Theatergruppen, auch Leinengruppen, die sehr aktiv sind. Und ich habe ähm, vor allem im Bereich Mu äh, Musical immer sehr viel gemacht und gesang. Und als ich nach Taiwan gekommen bin, hab, war, war das dann wirklich so, dass ich das erstmal ganz auf Eis gestellt habe, weil einfach das Angebot hier nicht so war zu dem Zeitpunkt oder zumindest vielleicht ähm, hat es auch daran gelegen, weil ich noch neu hier war, mich noch mich noch nicht so wirklich ausgekannt habe und wenig Leute gekannt hab,
2: habe. Aber ähm, ist es auch so ein Opfer, das du vielleicht erbringen musstest, um in Taiwan sein zu können, also auf diesen Teil deines Lebens zu verzichten? Ein bisschen schon, ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mich am Anfang auch recht traurig gestimmt. Das war Also es
3: war jetzt zwar nicht so bewusst, also ich ähm, habe das jetzt nicht so bewusst empfunden, aber ähm, ich fand es immer sehr schade, dass das in Taiwan anscheinend nicht so gefördert wird. Ähm, zum Beispiel gibt es, also meines Wissens nach, gibt es in Taiwan keine nationale Ballettkompanie zum Beispiel. Und es sind so Themen, die ich immer sehr schade finde. Also es gibt zwar zum Beispiel ähm, ein nationales Orchester. Da habe ich letzte Woche auch eine ähm, Aufführung gesehen. Das war sehr schön. Also es gibt schon einige... Angebote oder auch, oder auch vor allem im, im modernen Ballett. Da gibt es in Taiwan sehr viel, aber es ist doch nicht so zugänglich wie jetzt zum Beispiel in England. Ist, also man muss mehr, mehr danach suchen.
2: Und wir kennen es ja auch aus Deutschland zum Beispiel, dass halt zum Beispiel jedes große Theater einen Jugendclub hat oder mhm. irgendwie so einen Ü30, Ü50-Gruppen. Also irgendwie so für Laien oder Leute, die ein bisschen Erfahrung haben, aber nicht ausgebildet sind. Ich denke in Taiwan ist das eher, ähm, ja, es gibt private Kompanien mhm. und die, dort muss man halt arbeiten, wenn man in dem Bereich mhm. auftreten möchte, oder? Und dazu kommt noch die Sprachbarriere. Genau,
3: also das ist halt auch nochmal ein anderes Thema. Also ich habe jetzt, ähm, weil ich halt vor allem musical sehr liebe, das ist, also das ist so meine persönliche Leidenschaft. Und letztes Jahr, als ich noch im Studium war, habe ich mich halt mal so erkundigt, weil ähm, was es da hier für ein Angebot gibt in Taiwan. Also, was die taiwanischen Künstler so auf die Bühne stellen. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, dass es schon Musical in Taiwan gibt. Und was ich sehr bemerkenswert und auch toll finde, ist, dass die Shows von taiwanischen ähm, Produzenten geschrieben werden. Und ähm, und die Shows, die spielen noch immer in Taiwan. Also die haben sehr taiwanische Themen. Und ähm, das fand ich irgendwie toll, dass ein Konzept aus dem Ausland dann hier angewandt wird und praktisch an den lokalen Markt und an die lokale Kultur angepasst wird und dass sie dann ihre eigenen Produktionen aufführen. Und für mich, ich, ich habe mich dann im letztes Jahr im April für einen Workshop ähm, angemeldet. Das war spezifisch für Musical in Taiwan und da haben wir Gesang-, Tanz- und Schauspiel ähm, studiert und geübt. Und ähm, ich war halt die einzige Ausländerin und es war schon... Sehr, anspr also sehr anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Also, ich habe mich schon sehr herausgefordert gefühlt, weil halt auf Chinesisch Schauspielen ist, ist schon nochmal eine andere Nummer. Und ich hatte mir damals halt erhofft, dass ich vielleicht da so reinspringen, also so irgendwie da so reinkommen könnte in diese taiwanische Mu äh, Musical-Nische. Aber ich glaube, dass das als Ausländer doch sehr schwierig ist. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber andererseits kann ich es halt auch verstehen, dass die erstmal ihren eigenen Markt entwickeln wollen. Und andersrum ist es in England oder in den USA auch so, wenn man jetzt asiatischer Herkunft ist oder ähm, afrikanischer Herkunft, dann, dann ist es auch schwieriger, an die Rollen zu kommen, weil das halt einfach, ja, es ist halt einfach leider so.
2: Ja, und das ist ja auch in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst und Text sprechen musst, kommt ja auch ganz viel irgendwie auf deinen Akzent an, deine ja. Artikulation und so. Ja, ja. Aber du hast jetzt Räume gefunden für dich, oder, um aufzutreten. Ja, und
3: das ist ganz bizarr, würde ich mal sagen, weil ich glaube, so im letzten Jahr seit der ähm, Covid-Pandemie, seit es so angefangen hat, habe ich so persönlich den, ähm, den Eindruck, dass viele taiwanische Künstler, die im Ausland tätig sind, also jetzt primär in den USA, in New York, die dort auch viel Theater und, und äh, Musical gemacht haben, dass die wieder nach Taiwan zurückgekommen sind. Weil die ganzen Theater in den USA jetzt äh, zu haben, äh, man kann nicht ins Theater gehen und jetzt sind viele halt wieder zurückgekommen um sich hier praktisch was aufzubauen oder hier um um hier weiterhin tätig zu sein und was ich sehr schön finde ist dass jetzt halt viele Räume geschaffen werden wo es bilinguales Theater glaube ich gibt weil das weil es weil es sind viele ähm, Künstler aus den USA die chinesisch und Englisch bilingual sind und das finde ich ganz schön dass man da so diese Brücke versucht zu schaffen und ähm, gleichzeitig habe ich jetzt auch mehr also Westler kennengelernt die jetzt mehr Theater und Aufführungen ähm, halt ähm, organisieren wollen und also ich habe das Gefühl, in dem letzten Jahr hat sich da hier was getan und ich nehme, also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht vielleicht auch mit Covid was
2: zu tun hat. Ja, weil Taiwan ja gerade sozusagen der einzige Ort äh, in der Welt ist, wo man ganz regulär sich irgendwie treffen kann, mhm. aufführen kann von einem vollen Publikum, mhm. vollem Saal, ähm, sich nichts denken muss, wenn man zusammen probt. Ähm, Möchtest du ein paar der Angebote vorstellen, die du in den letzten Monaten vielleicht ausprobiert hast, wo du dich beworben hast, wo du aufgetreten bist?
3: Ja, also ich habe jetzt, ähm, also zum Beispiel, ähm, da gibt es eine Gruppe, die ähm, nennt sich 24-Hour-Productions und die stellen halt, äh, also die stellen dann praktisch, die produzieren Aufführungen innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, man hat 24 Stunden Zeit zu proben was sehr anstrengend ist, aber es macht halt auch unheimlich viel Spaß. Und die haben zum ersten Mal, ich glaube, das war letztes Jahr im November, haben sie ein Musical aufgeführt, das heißt The Adams Family. Und das haben die innerhalb von 24 Stunden auf die Beine gestellt. Und es lief auch, glaube ich, sehr gut. Und jetzt im, im Januar, Februar haben sie wieder ausgeschrieben, dass sie Auditions, also Vorsprechen halten für eine zweite
2: Produktion. Und, die, und dieses Mal war es halt Mama Mia. Und da bist du aufgetreten, da werde ich dich ähm, auf jeden Fall nächste Woche noch im Detail dazu befragen. <lacht> ja. da bin ich sehr gespannt, wie das ablief. Ähm, vielleicht noch äh, zum Schluss, welche anderen Wege kannst du empfehlen oder vorschlagen, ähm, wenn man als nicht chinesisch Muttersprachler in Taipei auf der Suche ist nach Tanz, Theater, Musical im ähm, semiprofessionellen oder Laienbereich? Mhm. Also Musical
3: gibt es leider noch nicht so viel, außer diese ähm, 24 hour ähm, Productions, die ich gerade erwähnt habe. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die ähm, Produzentin, die das auf die Beine gestellt hat, also weiterhin Aufführungen machen möchte, auch im Nicht- 24-Hour-Bereich. Also das, also das heißt praktisch, dass man das langfristig macht oder auch ähm, länger an einem Stück probt. Ähm, dann gibt es zum Beispiel diese ähm, verschiedenen Improv-Gruppen. Ähm, also eine, die mir jetzt einfällt, die, ist, die tri ähm, trifft sich jeden Montagabend um 7.30 Uhr in dem One Two, -Two Three comedy Club in, auf der Linsen Beilu und, da, und, das ist, und das ist bilingual auf Chinesisch und Englisch und da kann man
2: improvisieren mit Schauspiel. Ähm, dann mm -hmm. Also es gibt einiges an Angeboten und du wirst uns sicher nächste Woche noch äh, sehr viel mehr dazu erzählen. Schön, dass du heute da warst, danke Dankeschön, ich freue mich, danke.
1: Karina Rother sprach mit Kirsten Kletsch über Angebote für englischsprachige allein in Taiwan im künstlerischen Bereich.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Heutiges Thema Möbel und Inneneinrichtung.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hammach und Chobi Hui. Hier in Taipei, da gilt für viele Leute, die schon seit einigen Jahren hier leben, eine kleine Ära zu Ende diesen Monat, weil ein berühmtes Geschäft seine Pforten schließen wird, Ende des Monats. Und zwar handelt es sich dabei um das Ikea Dunbei-Geschäft. Also Dunbei, das ist diese Stelle, wo sich das Geschäft befindet, diese beiden Straßen Dunhua, Nordstraße und Nanjing-Oststraße im Songshan-Bezirk von Taipei. Und dieses Geschäft ist insofern für Taipei bedeutend, als dass es das erste Geschäft von Ikea in Taiwan gewesen ist und lange Zeit auch das einzige Geschäft. Und damit dann auch ein Einstieg für viele Taiwaner war an diese Art von Möbelstücken. Also zum einen eben diese Möbelstücke, die man selbst zusammenbaut, aber dann auch die diesen nordeuropäischen minimalistischen Stil mit nach Taiwan gebracht haben. Und deshalb haben auch sehr viele, vor allem eben eher jüngere Leute oder die Leute, die in den vergangenen 20 Jahren auch mal jünger waren, dann dieses Geschäft besucht und sich dort mit Möbelstücken eingedeckt und für die, wie gesagt, blicken jetzt wahrscheinlich einige so ein bisschen traurig auf die Schließung dieses Geschäfts, auch wenn das nicht bedeutet, dass es in Zukunft keine Ikea-Filialen mehr in Taiwan gibt, sondern eben nur diese eine macht zu. Warum das so ist, darüber wurde eigentlich von dem Unternehmen selber gar nichts Genaues gesagt, aber die Vermutung liegt nahe, dadurch, dass sich dieses Geschäft mitten in Taipei befindet, also in einer Großstadt und dort nicht sehr viel Platz ist, aber normalerweise ja diese Geschäfte, diese Möbelgeschäfte, aufgrund dieser großen Lagerfläche, die sie normalerweise haben, sehr viel Platz benötigen. Und dann wird es wahrscheinlich in Zukunft auch an einer anderen Stelle, in einem anderen Bezirk von Taipei, einen neuen, der Laden geben.
4: Ja, als ich das gehört habe, dass Ikea dunnan Filiale geschlossen werden könnte, das war wirklich eine schlechte Nachricht für mich. Also dafür habe ich ein bisschen nostalgisches Gefühl gehabt. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine andere Laden, und zwar die Buchhandlung. Eslei und die Eslei Buchhandlung auch in dieser Region wurde vor kurzem, vor einigen Monaten geschlossen. Eigentlich nicht nur die IKEA Filiale, bombay Filiale. Sondern auch die s buchhandlungen waren eigentlich ein fester Bestandteil meiner schönen Erinnerung an diese Stadt. Ich bin in dieser Stadt geboren und aufgewachsen und ich bewege mich jeden Tag in diese Stadt. Die Buchhandlung hatte ich ja früher immer besucht und die IKEA-Bümbe-Filiale ist eigentlich die einzige IKEA-Filiale, die ich einige Male besuchte und dort was gekauft hatte. Die einzige, die ich noch kenne und die andere neu eröffnete Filiale von Ikea, habe ich noch nie besucht. Also das gehört alles zu den alten schönen Erinnerungen und jetzt alle diese schönen Erinnerungen wird dann Vergangenheit bleiben und das ist natürlich eine wirklich sehr traurige Nachricht für mich. Und ich kann mich noch daran erinnern, als diese Filiale vor 26 Jahren eröffnet wurde, ganz am Anfang diese Filiale noch sehr gut besucht, aber danach dann wiederum nicht so sehr. Nachdem das Interesse oder das Neugier nachgelassen ist, dann wurde diese Filiale nicht so gut besucht. In der letzten Zeit habe ich hier wieder mal diese Geschäfte besucht, aber wie du vorhin gesagt hast, weil dieses Geschäft Mitte in Taipei befindet, ich kann mir gut davon ausgehen, dass die Mitte sehr hoch ist und der Platz ist nicht wirklich groß genug. Dort gibt es auch keine so Parkplatz und so weiter. Das ist wohl der Grund, dass die Besucherzahl hier immer weiter zurückgegangen ist und das ist wohl ein der viele Gründe, warum diese Filiale jetzt geschlossen würde. Aber für eine alte taipei und ist, wie gesagt, tatsächlich eine schlechte Nachricht für mich. Also meine Jugendzeit war schon vorbei und jetzt auch diese eine Filiale soll jetzt gestoßen werden. Das ist schon mal wirklich ganz traurig für mich. Ja,
0: und natürlich, wie gesagt, viele Leute verbinden dann vielleicht auch bestimmte Erinnerungen gerade mit einem Möbelgeschäft, wenn sie das öfter besucht haben, weil man ja mal meistens auch zu bestimmten Anlässen zu einem solchen Möbelhaus geht. Also zum Beispiel, weil man entweder gerade in eine neue Wohnung gezogen ist oder vielleicht, weil man Nachwuchs bekommt oder geheiratet hat und dann eben spezielle neue Ansprüche hat an die eigene Wohnsituation oder eine veränderte Wohnsituation und dafür dann eben normalerweise neue Möbel braucht. Und das ist auch gerade eigentlich bei diesen Ikea-Läden oft der Fall gewesen. Gerade wenn man am Wochenende dorthin geht, hier in Taiwan, dann sah man sehr oft oder sieht man auch jetzt noch sehr oft Familien mit ihren Kindern, die dort zusammen hingehen und und nicht nur kann man dort Möbel kaufen, sondern es gibt ja auch, was immer sehr wichtig ist in Taiwan, noch ein Restaurant nebenan und einen kleinen Supermarkt, wo man also auch ein paar Lebensmittel einkaufen kann. Ich denke gerade im Falle von Ikea, was da einige in Taiwan anspricht, ist eben auch gerade die Tatsache, dass diese Möbel, die dort angeboten werden, nicht unbedingt dieser Stil war, den man vorher in Taiwan kannte. Also dieser, wenn, man, wenn es einen so traditionelleren Taiwan-Stil bei Möbeln gibt, wenn man davon sprechen möchte, dann sah der eigentlich schon etwas anders aus. Und hier hatte man dann eben so so gleich noch eine Art von Kulturschock vielleicht manchmal. Also man konnte dann eben auch dieses Essen probieren aus Schweden oder was auch immer als schwedisches Essen oder nordeuropäisches Essen dann in diesen Restaurants dort verkauft wird oder eben selber auch diese Lebensmittel mit nach Hause nehmen. Und es war nicht nur diese Erfahrung, dass man also in ein Möbelgeschäft geht und dort vielleicht nach einem neuen Sofa Ausschau hält oder nach einem neuen Schreibtisch. Und zum Beispiel auch viele Studenten in Taiwan, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, die waren dann eigentlich in einem solchen Laden bei weil sie gerade eben auch umgezogen waren, vielleicht das erste Mal auch von zu Hause weg in einer neuen Stadt und haben dann dort auch oft geguckt und sich dann eben eher so ein Möbelstück gekauft, das, wenn man ganz ehrlich ist, oft ja auch nicht unbedingt für die Ewigkeit gedacht ist. Also die Verarbeitungsweise bei Ikea ist es mit Sicherheit eine andere als das, was man in traditionellen Häusern in Taiwan noch oft sieht. Dort sieht man oft eher so diese schweren, aber irgendwie auch sehr stabilen und haltbaren Stühle oder Tische aus hartem Holz, also oft kommt wohl auch Zypressenholz zum Einsatz in Taiwan oder Pinien und diese Möbelstücke diese traditionellen taiwanischen Möbel, die sind aber auch immer sehr, sehr schwer und sind jetzt vielleicht nicht so sehr dazu geeignet, um die Wohnung von einem Studenten einzurichten. Auf der anderen Seite dann Ikea, wo vielleicht auch oft diese Sperrholzplatten zum Einsatz kommen, also zumindest bei diesen preiswerteren Möbelstücken. Da kann man dann vielleicht auch mal einfacher dieses Möbelstück selber transportieren von dem Laden nach Hause. Man muss vielleicht noch nicht mal unbedingt dann einen Spediteur damit beauftragen oder den Laden selber damit beauftragen, um das anliefern zu lassen. Also insofern war das mit Sicherheit für viele Leute sehr attraktiv. Aber dass dieser Laden jetzt schließt, heißt ja auch nicht, dass man das in Zukunft nicht mehr machen kann, sondern man muss eben nur woanders hin. Und tatsächlich, aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass dieser Laden wirklich dadurch, wo er gelegen war, immer sehr, sehr voll war und sehr, sehr klein eigentlich auch war. Also zumindest für die Verhältnisse von Ikea, wie man das sonst kennt. Und dass man deshalb vielleicht auch nicht gerade die Auswahl hatte dort. Und man, wenn man irgendwas gefunden hat, das einem gefällt hat, dann auch sehr lange warten musste unter Umständen, bis das geliefert werden konnte. Weil das sowieso von einem anderen dieser Ikea-Läden in Taiwan dann eben mal beschafft werden musste. Aber trotzdem, diese neue Erfahrung war auch, dass man, wenn man das vergleicht mit vielen Möbelgeschäften in Taiwan, die es sonst noch so gibt, denn eigentlich ist keines der anderen Möbelgeschäfte so groß. Und man sieht eigentlich eher noch Möbelgeschäfte immer so am Straßenrand, wenn man durch die Stadt geht. Also meistens ist das dann auch vielleicht so ein Gebäude, das sonst so in zwei oder drei Wohnungen unterteilt wäre. Manchmal gibt es auch welche, die erstrecken sich dann über drei oder vier Stockwerke. Aber das ist alles in einem viel kleineren Rahmen als diese großen Lagerhallen. Und man hat dann auch alle möglichen unterschiedlichen Möbelstücke dort gefunden zur Auswahl. Und es gibt nicht nur an verschiedenen Straßenrändern die Gelegenheit, einen traditionelleren oder ursprünglicheren Möbelshop zu erblicken, sondern man kann auch in eine ganz bestimmte Straße gehen, hier in Taipei zumindest, und zwar die Straße und die gilt auch als die Möbelstraße.
4: Ja, genau. Und zufälligerweise liegt die Straße in der Nähe von meiner Wohnung. Eigentlich auch die Ikea-Filiale liegt unweit von meiner Wohnung, also ich kann eigentlich die Ikea Dunbei-Filiale sehr schnell erreichen. Mit dem Fahrrad vielleicht Viertelstunden Stunden oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel vielleicht auch nur 15 Minuten. Also das war eigentlich sehr praktisch für mich, überall hingehen. Du hast ja vorhin von dieser Straße gesprochen. Das ist wirklich eine Möbelstraße. Also in Taipei gibt es sehr viele solche Fachstraßen. Zum Beispiel vor dem Hauptbahnhof hat es eine Handelungsstraße Zhongqing-Nanlu gehabt und an irgend Ecke hatte eine Dati, die also Eisenstraße gehabt und hier in der Nähe von meiner Wohnung gibt es eine wenchang Dort haben früher vier Möbelgeschäfte gehabt. Eigentlich noch heutzutage befinden sich dort mindestens 30 Möbelgeschäfte dort. Nur früher war im größeren Rahmen und jetzt alle so kleiner geworden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kaufe mir meine Möbel nicht auf der Wenchang-Straße, sondern eigentlich fast alle geschenkt von meiner Schwiegermutter. Sie kauft sich gerne neue Dinge und dann die alte hat sie dann auf mich gegeben. Also auf jeden Fall, wir haben zu Hause wirklich nur alte Möbel im taiwanischen Stil und das unterscheidet sich wirklich sehr viel von dem Ikea-Stil. Wir haben zum Beispiel in dem Wohnzimmer ein Sofa, den Sofa haben wir selber gekauft, aber dieser Sofatisch ist geschenkt von meiner Schwiegermutter in Anführungszeichen. Sehr hat uns geschenkt, diesen Tisch geschenkt, weil sie diesen Tisch nicht mehr gebraucht Und da hat uns uns weitergegeben. Und wir haben auch ein paar so Stühle eigentlich ähnlich wie Sofastühle, aber aus Rattan oder aus Holz. Rattan-Möbel befinden sich in Deutschland vielleicht im Garten, wird als Gartenmöbel betrachtet. Allerdings hier in Taiwan, weil das so heiß im Sommer ist, solche rattan ist eigentlich sehr passend. Also auf jeden Fall, das sorgt für Kühle und so weiter. Es wird ja dann in Taiwan sehr viel verwendet, während diese Rattanmöbel in Europa eigentlich nicht so viel gesehen würde. Und das sieht man schon, dass tatsächlich einige Unterschiede es gibt. Und dieses Sofa haben wir dann bei eine kleinen Möbelgeschäft in der Nähe von unserer Wohnung. Und wenn wir was brauchen, dann sollen wir entweder in das Geschäft gehen und selber was umgucken oder bei Telefon, da kann man was bestellen und alles wird dann bei uns zu Hause geliefert und das macht schon viel aus. So was machen wir immer, weil die Tavernen können sich nicht so handwerklich betätigen. Also wir gewöhnen uns alles per Telefon, was bestellen und geliefert werden und zusammengestellt werden oder wenn ähm, Toilette kaputt ist oder wenn wir was neue Haushaltsgeräte gekauft haben, dass alles werden dann geliefert zu Hause oder installiert zu Hause. Wenn wir dann ein Möbel, neue Möbel brauchen, dann sollen wir nur per Telefon das erledigt und dann wird alles geliefert von zu Hause. Es liegt vielleicht daran, dass die Arbeitskräfte hier in Taiwan relativ billig sind und alles kann geliefert werden und vor allen Dingen, ja, wenn es so viele Handwerker die so tüchtig sind, warum sollen wir selber das alles machen? Und in diesem Zusammenhang hat die Ikea eigentlich für taiwans kultur neu beigetragen. Also vorher würde ich sagen, die Taiwaner tun so Handwerke nicht so sehr, aber seitdem die Ikea hier in Taiwan Wurzel geschlagen hat, haben die Taiwaner sich auch langsam gewöhnen, einiges selber zu tun. Und das hat mit der Zeit natürlich auch zu tun, weil die monatsgehärte der Taiwaner seit 20 Jahren kaum erhöht wurde und man muss ja schon noch mehr Geld sparen, vielleicht auch deswegen und vor allen Dingen viele junge Leute, die müssen noch mehr sparen und daher, die besuchen ja gerne Ikea-Laden und kaufen sich dort Möbel, aber die ältere Leute wie ich, die Taiwaner, die typische Taiwaner, die kaufen ihre Möbel eigentlich nicht bei der Ikea, sondern bei solchen Social Tradition traditionelle Möbelladen und lassen jede neue Möbel geliefert werden. Wie gesagt, auf dieser Wenchang Sie, diese Möbelstraße, da gibt es äh, so viele Möbelladen und die taiwanischen Möbel sehen wirklich anders aus als die Möbel in Europa. Zum Beispiel ein Esstisch. Die Esstische in Taiwan sind meistens rund und normalerweise in der Mitte des runden Tisches gibt es sogar noch eine runde Platte, damit die Gerichte darauf gedreht werden und so, dass alle Teile von dem Essen bekommen und so weiter. Das ist ein Beispiel dafür. Wie gesagt, wir haben sehr viele Rattanmöbel, was in Europa nicht gehabt hatte. Oder wir haben wieder Stühle, die sind eigentlich ähnlich wie Socke, aber die werden eigentlich in Taiwan sehr weit verbreitet, sehr viel verwendet, weil unsere Wohnungen im Vergleich zu den Wohnungen in Europa eher klein sind und wir können nicht so viele Stühle da stehen lassen wegen des Mangels an Platz.
0: Ja, mit diesen Größen der Wohnungen hast du eigentlich auch, hast du eigentlich auch noch einen Schwerpunkt angesprochen und vielleicht auch einen Grund, warum der Laden Ikea sehr gut ankam mit diesen verhältnismäßig kleinen und kompakten Möbeln, weil die natürlich dann auch besser in diesen kleinen Wohnungen unterzubringen waren, als diese eher traditionellen schweren und festen Stühle oder Tische, gerade auch diese runden Tische. Also es gibt wahrscheinlich heute nur wenige junge Leute, die in einer Wohnung wohnen, wo sie so einen traditionellen großen runden Tisch für die ganze Familie überhaupt aufstellen könnten. Und wahrscheinlich wird sich das auch gar nicht lohnen, weil ja auch die Familien immer kleiner werden in Taiwan. Dazu kommt diesen Tisch dann zu nutzen, in seiner vollen Größe, das kann man dann nur machen, wenn man vielleicht mal Besuch hat oder so. Aber eigentlich, so für den Alltag ist das wahrscheinlich schon zu viel. Es gibt natürlich noch viele andere Einflüsse, die Taiwans Inneneinrichtungen in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten sogar schon beeinflusst haben. Und wenn man noch weiter zurückgeht und zum Beispiel auch an die japanische Kolonialzeit denkt, dann hat man auch heute noch diesen Einfluss in manchen Wohnungen, wo es dann zum Beispiel eher so noch Tatami-Matten gibt oder diese Trennung von Eingangsbereich und Wohnzimmer, wo dann oft auch noch so eine Schiebetür dazwischen ist, die an diesen japanischen Stil erinnert oder auf jeden Fall daran mit angelehnt ist und dann auch so ein bisschen diese Unterscheidung in traditionelleren Wohnungen an dem Boden, wo man also noch die Schuhe anziehen darf und dann den Boden, wo man die Schuhe eigentlich ausziehen sollte. Also das gibt es dann auch noch, dann zeigen so unterschiedliche Bodenbeläge auch, wie man sich korrekt zu verhalten hat. Aber das macht auch eigentlich für diese heutigen moderneren Wohnungen kaum noch einen größeren Unterschied. Die sind natürlich auch eher alle in so einem allgemeinen Stil gehalten, also das kann man eigentlich nicht anders beschreiben und es gibt wahrscheinlich auch kaum noch wirklich Leute in Taiwan, die sich wirklich Gedanken darüber machen, wie richte ich meine Wohnung nach den Möbeln oder auch die gesamte andere Einrichtung so ein, dass alles einen Sinn ergibt oder in einen bestimmten Stil gehalten ist, weil auch viele Leute gar keine eigene Wohnung mehr haben und dann wahrscheinlich sowieso schon die Möbel vielleicht noch vom Vermieter sind oder von irgendwelchen Vormietern, die nicht unbedingt alles mitgenommen haben und so hat man dann eigentlich so ganz viele verschiedene Stile auch innerhalb von einer Wohnung und da ist natürlich Ikea dann auch nur eines von sehr vielen Beispielen und es ist eher so, dass man vielleicht dorthin geht, um irgendeinen bestimmten Bedarf, den man man gerade in der Wohnung hat, in der man wohnt, zu decken. Vielleicht noch nicht mal unbedingt, weil man glaubt, dass dieses Möbelstück jetzt besonders toll aussieht. Und der Preis spielt wahrscheinlich dann auch noch immer eine sehr wichtige Rolle.
4: Ja, das stimmt. Und du hast insofern auch recht, weil auch bei mir zu Hause gibt es keine einheitliche Stier für unseren... Zimmer Einrichtung auch bei meiner Schwiegermutter. Sie hatte ja schon mehrere Zimmer gehabt und ein Zimmer ist so eingerichtet wie eine japanische Zimmer und das hat diese Schiebetüre. Es gibt Tatami und die Kinder können auf den Tatami spielen. Abends kann man da auf den Tatami schlafen und neben dem Tatami sind viele Schränke und diese Tischdecke oder Decke können auch in diesem Schrank reinsetzen. Tagsüber und abends kann man die Decke rausholen für das Schlafen. Und wenn man es will, dann kann man auf diesem Tatami noch Mahjong spielen. Oder wenn man es will, kann man dort auch essen und so weiter. Das ist dann ein sehr vielseitiges Zimmer. Und vor allen Dingen, wenn man Gast bekommt, dann kann Gast dort auch übernachten. Also ein Zimmer für mehrere Funktionen, sodass viele Taiwaner haben zu Hause so ein extra japanisches Stierzimmer, als Gastzimmer oder überhaupt als ein Allzweckzimmer, es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen Zimmereinrichtungen in Taiwan oder in Deutschland. Und das muss natürlich Kultur und dem Wetter und vieles anderes anpassen. So, auf jeden Fall, es ist, wie gesagt, eine traurige Nachricht für mich, dass die IKEA Dünnbei-Filiale bald geschlossen werde Und ich soll wirklich dann Zeit nehmen, zum letzten Mal noch diese Laden besuchen und kauft mir vielleicht noch welche Best oder Tischdecke und was auch immer. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 25. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.